0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ja, liebe wnl guten Tag und herzliche Grüße vor unserem nächsten Podcast. Ich freue mich, dass ich heute jemanden in der Leitung habe, der ich schon lange aufgelauert habe und was endlich heute klappt zwischen uns beiden. Unsere Wege kreuzen sich immer mal wieder. Jedes Mal bleibe ich erstaunt und mit fast offenem Munde zurück, was eine Frau alles so bewegen kann. Aber ich möchte nicht zu viel vorne wegnehmen. Frau Dr. Anke-Klaas ist nicht nur Zahnärztin, also Kollegin von den meisten von Ihnen, sondern nebenbei eine Menge mehr. Und ich bitte Sie, das jetzt einfach uns selbst zu erzählen, indem Sie sich vielleicht kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, erstmal herzliche Grüße in die Runde. Ja, mein Name ist äh, Anke Klaas. Ich bin selbstständige Zahnärztin in, in, mit einer Einzelpraxis in Bonn. Ich bin schon seit 21 Jahren selbstständig und auch Mutter von vier Kindern. Äh, ich habe den Spagat geschafft zwischen Familie und Beruf und zudem bin ich mittlerweile auch politisch aktiv. Wir haben einen eigenen Verband gegründet, den Verband der Zahnärztin Plus.
0: Ja, genau das ist es, wo ich schon das erste Mal fassungslos daneben stehe und denke, boah, Zahnärztin ist sie, Mutter ist sie von eins, zwei, drei, vier. Also bei mir war dann nach dem zweiten Schluss, nach vier Kindern, ja, aber wir gehen zurück. Wie hat alles angefangen? Ich wollte Sie gern fragen, warum ausgerechnet Medizin? Wann und warum haben Sie sich entschieden, Medizin zu studieren?
1: Ja, also das war so, dass ich bin in der Eifel aufgewachsen, habe mein Abitur in, in Dauen absolviert. Und damals stand es eigentlich noch gar nicht zur Debatte, dass ich Medizin bzw. Zahnmedizin studiere. Das Wichtigste für mich war damals, dass ich einfach mal äh, wegkomme, dass ich in die Stadt komme und äh, so hat es mich dann nach Köln vertrieben. In Köln habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht als zahnmedizinische Assistentin und äh, da habe ich dann festgestellt, dass der Beruf ja doch sehr interessant ist, dass er viele Seiten hat und währenddessen habe ich mich dann letztendlich entschlossen, dann Zahnmedizin zu studieren. Damals war das so, dass man auf jeden Fall den Zahnmediziner-Test machen musste, beziehungsweise den Medizinertest. Das habe ich dann auch umgehend gemacht und konnte dann nach einer zweijährigen Berufsausbildung, die ich auch abgeschlossen habe, dann in das Studium kommen. Also es war eigentlich so ein bisschen Zufall. Also es war jetzt nicht so direkt nach dem Abitur, dass ich mich entschlossen habe, Zahnmedizin zu studieren, sondern erst über die Ausbildung. Dass es ein medizinischer Beruf an sich geworden ist, also dass ich mich für, die, für diese Ausbildung entschlossen habe, das war auch dem geschuldet, dass ich eben sofort einen Ausbildungsplatz bekommen habe und auch schon immer irgendwie was Medizinisches, Kreatives machen wollte.
0: Also erst die Ausbildung, dann das Studium hinten dran. Ja, genau. Oh, okay, gut. Sollte ich jetzt vielleicht schon dazwischen fragen: Wann kam denn das erste Kind?
1: Ja, das erste Kind kam äh, mitten im Studium. <lacht> also ich habe dann okay. mein Examen mit, dem, mit, äh, mit einem einjährigen Kind absolviert. Ähm, da war natürlich erstmal wichtig, dass man das eben auch, dass man das Studium beendet. Das lief aber eigentlich ganz gut, da mein Partner und ich das immer ganz gut geregelt bekommen haben. Das zweite Kind kam dann äh, während der Assistenzzeit, das dritte direkt im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit und das vierte kam dann ja auch so mittendrin in der Selbstständigkeit. Ähm, ja, es hat aber immer gut geklappt, muss ich dazu sagen.
0: Jetzt nochmal chronologisch. Studium beendet, ein Kind war da. Assistenzzeit, wie lange?
1: Die Assistenzzeit, die ist ja zwei Jahre. Die habe ich dann äh, bei einem Zahnarzt auch in der Eifel absolviert. Dann habe ich noch ein Jahr länger gearbeitet und habe mich dann äh, nach drei Jahren praktischer Tätigkeit nach dem Studium sofort selbstständig gemacht.
0: So, das ist jetzt genau der Punkt, an den ich einsteigen möchte. Ähm, Sie hatten ja möglicherweise die Wahl angestellt, zu bleiben, zumindest noch eine Weile, haben sich aber trotzdem entschieden, wie sagt man so schön, zu springen, in die ja. Selbstständigkeit zu springen, mit entweder leichtsinnig oder allen Wenn und Aber im Kopf. Wie war das bei Ihnen?
1: Das äh, war eigentlich, äh, da gab es früher gar keine Alternative. Also das war Angestellt sein, das war ja gar keine Option. Ähm, Erstens wollte ich auch wieder in die Stadt zurück und äh, ich wollte selbstbestimmt sein. Ich äh, wollte mich verwirklichen können und äh, ich habe dann auch relativ schnell dann in Bonn eine Praxis gefunden. Und äh, also die Entscheidung war eigentlich äh, sofort klar, dass ich mich dann früher oder später selbstständig mache. Es ja. ging halt relativ schnell. Das hing aber davon ab, dass ich auch sehr schnell eine Praxis gefunden habe.
0: Also Sie haben eine Praxis übernommen?
1: Ich habe eine Praxis übernommen, eine Alterspraxis in Bonn, ja. Die war allerdings schon ein halbes Jahr äh, leer, weil der äh, Zahnarzt, der vorherige Besitzer, zunächst niemanden gefunden hatte. Dann habe ich das aber dann über die äh, Kassenzahnärztliche Vereinigung, ähm, habe ich diese Praxis dann vermittelt bekommen. Also
0: wiederbelebt sozusagen?
1: Genau, ich habe sie wiederbelebt. Ich habe sie dann quasi von null wieder hochgefahren. Das war aber auch im Grunde genommen war das ganz gut, weil ähm, ich quasi jetzt nicht in, in einen Arbeitsmodus Modus kam ähm, von 100, sondern ich konnte die Praxis so allmählich aufbauen. Also ich hatte das hatte genügend Zeit, um die Praxis eben ins Laufen zu bekommen.
0: Wo war das Personal inzwischen?
1: Das Personal war nicht mehr da. Das musste ich mir neu suchen. Und äh, das war am Anfang auch ziemlich schwierig. Ich habe mich dann eben über Kolleginnen und Kollegen schlau gemacht, äh, ob noch jemand äh, kennt, der, mir, der mich da unterstützen kann. Und ähm, ja, so ich dann, bin ich dann an zwei nette ähm, Assistentinnen gekommen.
0: Wenn Sie zurückblicken, sich versuchen, an das erste Jahr zu erinnern, was war vielleicht besonders schmerzhaft und was war besonders schön? Das sind jetzt zwei Fragen in einer. Die Reihenfolge können Sie sich überlegen.
1: Äh, schmerzhaft, also so schmerzhaft in dem Sinne, kann ich das gar nicht so rückblickend äh, wiedererkennen. Also da war jetzt nichts direktes Schmerzhaftes dabei. Die Frage mit dem Personal vorhin, das war schon äh, eine ganz berechtigte Frage, weil sich das im Nachhinein immer als äh, problematisch herausgestellt hat. Also ich hatte dann damals zwei nette Kolleginnen gefunden. Und, ähm, aber das Problem war eben dann, dass das eine dann ähm, auch wieder schwanger wurde und äh, dann war ich halt kurzerhand wieder auf mich alleine gestellt mit einer Helferin. Also das war schon immer eine Herausforderung, dieses Organisieren, immer gucken, dass es dann doch läuft, dass jemand am Telefon sitzt. Äh, also das war am Anfang so schon etwas schmerzhaft zu erfahren, dass man eben niemanden im Rücken hat, der einen so direkt unterstützt, sondern dass eben alles an an mir hing letztendlich und ich gucken musste, dass der Laden läuft. Aber schmerzlich würde ich das jetzt so nicht bezeichnen. Das gehört halt wahrscheinlich einfach dazu. Was sehr schön war, war der Kontakt zu den Patienten, also die mich dann eben auch immer motiviert haben, die es gut fanden, dass die Praxis wieder läuft, die dann auch eben, also Stammpatienten des Vorgängers sind wiedergekommen. Und das hat mich schon sehr gefreut, dass ich das eben so wieder aufbauen konnte.
0: Gibt es eine schöne Episode aus der Zeit, die Sie besonders geprägt hat?
1: Äh, also da kann ich jetzt, also eigentlich waren alle Episoden irgendwo immer nett, weil äh, also der, das, das ganze Berufsleben war immer eine Bereicherung, was sehr schön ist, dass ich meine Kinder zum Teil auch mit in die Praxis genommen habe, die dann im Wartezimmer gespielt haben, die dann eben auch den Kontakt zu den Patienten hatten. Also das war am Anfang schon auch eine gute Erfahrung, dass die Patienten das immer so mitgetragen haben.
0: Das hört sich jetzt ein bisschen abenteuerlich an. Sie haben mir erzählt im Vorfeld, dass diese Selbstständigkeit für Sie sogar aus heutiger Sicht immer noch der einzige Weg war, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wir reden ja da oft drüber. Solche Sätze höre ich selten. Warum denken Sie so?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es ja tatsächlich in der heutigen Zeit so ist, dass die äh, jungen Kolleginnen sich ähm, nicht so schnell selbstständig machen. Ähm, für mich ist es aber die einzige Form der Berufsausübung auch gerade mit Kindern und Familie, weil man doch ähm, sehr selbstbestimmt ist und ähm, sich sehr gut organisieren kann. Also ich musste nie jemanden fragen. Zum Beispiel, wenn irgendeine Veranstaltung im Kindergarten war oder in der Schule, dass irgendeine Theateraufführung mal zwischendurch organisiert war, konnte ich eben immer sagen, ja, ich bin dabei. Ich habe dann eben meinen Patienten rechtzeitig abgesagt. Dann bin ich eben mal eine Stunde oder zwei Stunden weg gewesen und das war eigentlich so nie ein Problem, äh, während wenn ich jetzt angestellt gewesen wäre, dann hätte ich ja immer fragen müssen. Also es wäre ja immer irgendwo ein Konfliktpotenzial da gewesen und das hatte ich alles nicht. Also ich war sehr flexibel und äh, im Nachhinein kann ich das äh, immer nur noch mal auch bestätigen, dass das also für mich jetzt die einzige richtige Form war, ähm, eben Familie und Beruf miteinander zu verbinden.
0: Um es nochmal ganz klar herauszustellen, Sie sind als Zahnärztin in der Praxis die einzige Berufsträgerin? Oder gibt es einen Kollegen oder Kollege?
1: Also ich bin äh, die Inhaberin der Praxis, habe allerdings ja. äh, angestellte Zahnärzte. Inzwischen? Also damals nicht. Damals, als die Kinder noch klein waren, hatte ich war ich ganz alleine. Ich hatte zwar immer während der Schwangerschaften, hatte ich dann Vertretungen, aber äh, während des Arbeitens normal hatte ich keine angestellten Zahnärzte. Äh, das war aber auch damals jetzt finanziell, wäre das so einfach gar nicht zu stemmen gewesen. Ähm, hatte ich auch gar nicht, brauchte ich auch nicht.
0: Dann Wir sind ja nun mal ein Frauennetzwerk, deshalb eine Frage in dieser Richtung muss bei mir immer kommen. Ähm, arbeiten Sie lieber mit Männern, lieber mit Frauen oder irgendwie anders? Wie, wie würden Sie sich da zu äußern?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu beantworten. Es ist auch immer schwierig, weil man ja da in so eine Pauschalität dann irgendwie reinfällt. Ähm, also ich, ich denke schon, dass einfach jedes Individuum unterschiedlich ist. Ich würde das gar nicht jetzt so direkt auf das Geschlecht äh, beziehen, das, nee, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich arbeite ja mit vielen Frauen zusammen, die mir eine Assistentin sind. Das klappt äh, hervorragend. Äh, ich habe auch angestellte Zahnärzte, die, mit denen ich auch super klarkomme, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind. Also wenn ich dann doch irgendwie was sagen kann, dann sind die männlichen Kollegen so etwas relaxter. Äh, die weiblichen Kolleginnen die machen sich immer ein bisschen mehr den Kopf. Also die denken viel nach und ähm, die Probleme werden immer intensiv erörtert. Das ist vielleicht so, was mir jetzt auffällt, aber was vielleicht auch auf meine Praxis bezogen ist.
0: Und aus Patientensicht?
1: Aus Patientensicht, äh, da würde ich äh, auch
0: sagen. Ich fall Ihnen mal, ihn mal ins Wort. Ich glaube, Männer haben mehr Angst, oder?
1: Äh, ja, also das stimmt schon. Also die männlichen Patienten, die lassen sich auf jeden Fall schneller anästhesieren. Also das, äh, ich gebe häufiger äh, Spritzen bei, bei äh, männlichen Patienten. Das ist tatsächlich so. <lacht> Und da wir ja als Mannärzte jetzt... viele Spritzen setzen, fällt das dann natürlich auch auf.
0: <lacht> <lacht> Gut, ähm, jetzt nochmal zurück zurück. Äh, Sie können ja jetzt schon auf ein paar Jahre Erfahrung und Lebenserfahrung zurückblicken. Jetzt haben Sie, wir stellen uns vor, eine junge Kollegin vor sich, die all diese Fragen noch vor sich hat und noch nicht für sich beantworten kann. Gibt es irgendwas, was Sie der mit auf den Weg geben möchten, wo Sie vielleicht denken, wenn mir das jemand mal früher gesagt hätte, hätte ich da schon mal ein bisschen besser mich vorbereitet oder hingehört?
1: Also äh, es ist immer gut, sich rechtzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, sich viele Informationen einzuholen. Also auch frühzeitig mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung zu telefonieren, äh, dass man sich viele Infos holt, dass man eben auch an die richtige Praxis kommt. Also was eben ganz wichtig ist, ist der Standort zum Beispiel. Das war mir damals nicht so bewusst. Ähm, da hatte ich einfach ein bisschen Glück gehabt, dass ich... Äh, durch Zufall einen guten Standort hatte und jetzt im Nachhinein ist mir es eigentlich erst bewusst geworden, wie wichtig das ist. Also da würde ich auf jeden Fall immer gucken, dass man, dass man sich auch viele Praxen anschaut. Die zweite Sache ist, dass man eben auch schon im Vorfeld sich so ein bisschen, also wenn man sich jetzt entscheidet für die Selbstständigkeit, dass man sich mit der Teambildung auseinandersetzt, weil das auch äh, immer Probleme darstellt, dass man eben das Praxisteam zusammenhält und dass das Zusammenarbeiten gut funktioniert. Äh, da hatte ich am Anfang auch ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, aber das läuft jetzt mittlerweile super. Also ja Und dass man sich nicht aus dem Konzept bringt. Also wenn man dann sich entschieden hat, dass man weiß, was man möchte, dass man das auch durchzieht und dass man sich... Ähm, nicht zu sehr von anderen Dingen ablenken lässt.
0: Das sind jetzt schon mal drei Dinge, die man beim Studium nicht lernt. Wo holt man sich diese Info Wo haben Sie sich diese Informationen hergeholt?
1: Ja, das waren dann so Erfahrungen, die man eben einfach im Leben dann gemacht hat, beziehungsweise im Praxisalltag, als ich dann eben festgestellt habe, dass wir im Team so ein bisschen Probleme haben, dann habe ich eben auch Teambildungsseminare besucht, heutzutage ist es ja auch so, dass man eben durch die Netzwerke unheimlich viel Erfahrung bekommt und auch Austausch bekommt. Und da habe ich mir, also heute, heute nehme ich mir die ganzen Informationen aus den Netzwerken auch. Ja.
0: So, jetzt haben wir eine Zahnärztin mit mehreren angestellten Zahnärzten, vier Kindern. Und weil das noch nicht reicht, Frau Dr. Klaas, gibt es jetzt auch noch ein berufspolitisches Engagement? Das möchte man jetzt auch noch ein bisschen beschrieben haben, ja. bitte.
1: Ja, das ist also so, dass man ja dann, wenn man so lange selbstständig ist, ja dann mittlerweile auch immer mehr äh, mitbekommt, was nicht funktioniert. Gerade so im Praxisalltag, in der Organisation, in den ganzen bürokratischen Richtlinien und ähm, ich habe mich ständig geärgert über neue Verordnungen und habe immer geschimpft und dann habe ich irgendwann gedacht, so, du musst jetzt auch mal was tun und ähm, ich darf nicht immer nur meckern und dann habe ich mich eben entschlossen, das war 2014, 2015 so ungefähr, ähm, dass ich mich dann doch standespolitisch engagiere. Ähm, ich habe mich dann bei den ansässigen Verbänden und Stammtischen äh, gemeldet und äh, habe eben die Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Dabei wurde mir dann aber auch klar, dass ich, dass mir eben so gewisse Kompetenzen fehlen, weil ich ja doch äh, mich in den ganzen Jahren vorher nie so sehr mit Standespolitik auseinandergesetzt habe, sodass ich mich dann 2016 entschlossen habe, die Ast akademie zu besuchen, das ist eben ein berufsbegleitendes Studium, was sich mit Selbstverwaltung, freiberuflicher Selbstverwaltung beschäftigt und was mit einem Zertifikat beendet wird, Zertifikatsabschluss beendet wird.
0: So, nun raus mit der Sprache. Es gab auch eine Wahl.
1: Ja, es gab auch eine Wahl. Also als ich dann äh, dieses, äh, die AS-Akademie beendet habe, hatte ich natürlich ganz viele Netzwerke, was ein Riesenvorteil war und was mich auch total inspiriert hat, was mich bereichert hat. Und wir eben auch in der Zahnmedizin äh, festgestellt haben, dass die Frauen sehr unterrepräsentiert sind, gerade in der Standespolitik. Und äh, deshalb haben wir den Verband der Zahnärztinnen gegründet, wo sich eben die ganzen Zahnärztinnen zusammengefunden haben und eben auch ähm, sich engagieren möchten, ihre Belange in die Standardspolitik tragen möchten. Und ähm, aus diesem Verband heraus haben wir dann auch entschlossen, Listen aufzustellen, weil wir gesagt haben, es macht natürlich keinen Sinn, immer nur zu fordern, dass wir irgendwo reinkommen. Wir müssen auch aktiv werden. Und dann haben wir in Nordrhein für die Kammerwahl Listen aufgestellt und haben es dann auch eben geschafft, 30 Zahnärztinnen auf die Listen zu bekommen und sind dann letztendlich mit 18 Kandidatinnen in die Zahnärztekammer Nordrhein eingezogen. Das war schon ein voller Erfolg, weil wir ja auch erst kurze Zeit existierten, uns ja so direkt noch niemand kannte. Wir aber ein gutes Programm hatten, wir sehr engagiert sind und ja, dadurch haben wir es dann letztendlich geschafft, dass wir mit 18 Personen in die Kammer gezogen sind, wo wir sehr stolz drauf sind.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Spätestens jetzt drängt sich dem Zuhörer und auch mir eine Frage auf, die da heißt, das ist ja nun kein Sprint, den Sie uns da gerade erzählen, das ist ja schon ein Dauerlauf, Woher nehmen Sie Ihre
1: Kraft? Die Kraft, also ich glaube, ich bin so ein Typ. Also das ist so mein Innerstes, dass ähm, ich ausgeglichen bin und dadurch immer Kraftreserven irgendwo habe. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch gucken, dass man immer einen guten Ausgleich findet, dass man die Balance hat. Äh, ich habe sehr ausgeprägte Hobbys, fotografiere gerne, mache viel Sport. Und natürlich auch so die, die Zufriedenheit im Beruf, in der Familie, das gibt einem dann schon auch Kraft, sich eben noch für andere Dinge einzusetzen. Aber man muss auch immer darauf achten, dass man ähm, sich eben auch mit gewissen Dingen dann beschäftigt, wie Hobbys oder äh, Ausgleiche findet durch Wandern oder sonstiges. Und das gibt mir schon viel Kraft. Ich habe auch einen Hund und der Hund äh, inspiriert mich dann auch immer, mit, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Ja.
0: Es gab auch mal eine längere Auszeit.
1: Ja, es gab auch mal eine Auszeit. Und so nach zwölf Jahren Selbstständigkeit äh, hat sich die Familie entschlossen, für eine gewisse Zeit nach Neuseeland zu gehen. Und das haben wir dann auch durchgeführt. Wir sind dann 2012 nach ähm, Wangerei. Das ist eine Stadt, die ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Auckland. Ähm, kurz ausgewandert, würde ich mal so sagen. Äh, das hat natürlich auch wieder viel Inspiration gebracht, viel Stärke gebracht. Die Kinder waren ja alle dabei, die dann in Neuseeland in die Schule gegangen sind. Wir haben, mein Mann und ich haben einen Englischkurs belegt. Wir haben uns mit den Maoris unterhalten. Das sind die Ureinwohner Neuseelands. Wir haben mit dem Wohnmobil eine ganze Rundreise organisiert. Die Kinder haben dort Tennis gespielt. Die haben den Hackatanz gelernt. Also da haben wir wirklich ganz tolle. Erfahrung gemacht. Ja.
0: Ja, großartig bis hierher. Zwei Fragen zum Schluss. Ich äh, erlaube mir die Frage, mal sehen, ob Sie <lacht> bereit sind, die zu beantworten. Gibt es auch mal Momente, wo Sie zweifeln und was, was machen Sie dann?
1: Ja, also in, in der Selbstständigkeit hatte ich eigentlich nie Zweifel, weil das ist was, also der Beruf, der erfüllt mich, das brauche ich, das macht mich unabhängig, das ist, äh, das ist meine Erfüllung. Da denke ich eigentlich, habe ich nie Zweifel gehabt. In der Politik ist das natürlich schon ein bisschen was anderes, <lacht> weil man ja da doch auf sehr große Gegenwehr äh, tritt und... Da kommen einem dann schon auch mal die Zweifel, ob sich das so lohnt. Aber da denke ich mir immer, ähm, nichtsdestotrotz, dass, ähm, da muss man auch immer wieder sich bewusst machen, was man vor Augen hat, was die Ziele sind. Und das macht jetzt gar keinen Sinn, da irgendwie dann zu viel drüber nachzudenken. In der, im Büro, äh, in der Politik geht es ja auch mehr oder weniger darum, dass wir uns für die Zukunft der Zahnmedizin einsetzen, sprich für die jüngere Generation. Und äh, immer wenn ich mir das bewusst mache, dass es eben jetzt um die jungen Leute auch geht, dass wir da die Zukunft sichern müssen, das gibt mir dann wieder Kraft. Und da denke ich mir immer, da macht es Sinn. Und deshalb sollen wir da auch weitermachen oder ich auch weitermachen. Äh, da geht es letztendlich gar nicht so sehr um meine Person, sondern eben einfach um die Zukunft ähm, der Medizin oder auch Zahnmedizin.
0: Wenn ich jetzt Ihre Eltern fragen würde, welche ist die ausgeprägteste Eigenschaft, die Ihre Eltern an Ihnen sehen?
1: Ich denke, dass das wahrscheinlich meine Disziplin ist. Also, dass ich, wenn ich mir was vornehme, das auch durchziehe und auch meine, ja, meine Ruhe. Also das sind so zwei Dinge, die, die dazugehören, die meine Eltern so sehen würden. Ja.
0: ja, vielen Dank, Frau Dr. Glas. ich weiß, dass Sie sogar Seminare geben für die, die mehr über dieses, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Thema Gleichgewicht, ne? also diese Ausgeglichenheit, die schon ähm, eine ihrer für mich sichtbar stärksten Eigenschaften ist, ähm, Wer da also mehr darüber wissen will, kann sich entweder an Sie oder an uns wenden. Vielleicht setzen wir auch nochmal unsere Begegnungen fort mit so einem Thema. Für heute bedanke ich mich erstmal. Ich denke, das war ein wunderbares Kennenlernen. Verabschiede mich für heute von Ihnen und von unseren Zuhörern und gebe Ihnen nochmal das letzte Wort.
1: Ja, ich danke auch, dass ich ähm, die Gelegenheit hatte so ein bisschen einen kleinen Rundumschlag zu machen meines Lebens und ich würde mich natürlich freuen, wenn man sich da noch weiter austauschen könnte, dass das Netzwerk noch intensiver wird, weil ich ja auch gerade denke, dass so Familie und Beruf ähm, auch immer wichtiger wird, dieses, äh, diese zwei Pate in Einklang zu bringen und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn man da eben auch noch ein bisschen weiter arbeiten kann, intensiver dran arbeiten kann, dass wir eine Hilfestellung für die kommende Generation sein können. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine Wernze.